1: Sanando, educando y reconciliando.
2: Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Le damos infinitas gracias al Señor porque nos mantiene con vida. Porque estamos sanos hasta este momento. Y a todos aquellos que están en sus hogares y están sanos, con buena salud, démosles la bienvenida. Estamos en prueba en el canal local de Tecomunica 263, esa compañía que lleva el mejor internet, así que conéctese a esa compañía para que usted pueda ver el canal local en Nicaragua, que la numeración es la 263 de todos aquellos hermanos que tengan Tecomunica esa compañía de cable pueden acceder al canal de nosotros a través de de esa compañía. Bueno, quiero enviar saludos a mi hermano Pedro César Medrano, que tenía días de no escucharlo, a nuestros hermanitos ahí en la conquista, en la Mojosa, eh, que Dios me los bendiga, hasta allá a la pitía, a nuestro hermano Aurelio, y a toda su, su esposa, Yamilet, a todos los de ahí de su hogar. Ok, estamos en todos los sitios web, Twitter, Facebook, YouTube, los más usados, en esas redes sociales que lo ideal es que nos miren a través de las redes sociales o a través del sitio web www.olan7.tv y natura.tv. También estamos en la radio local, la 106.9, esa radio que se escucha en todo el suroriente del país. Y también, si usted quiere escucharnos por dónde va y tiene acceso a internet en su teléfono, puede bajar la aplicación de OLAN 7 Internacional y puede escuchar la radio en línea, Así que estamos también en la radio. Es un gozo para todos nosotros, una alegría estar ya en, en este canal de cable. Ojalá que pasemos la prueba, que nos quedemos por ahí dándole gracias al Señor de que Él es misericordioso con nosotros. Bueno, a los hermanos veganos y vegetarianos que nos miran, adventistas y no adventistas, un abrazo, un saludo. También quiero enviar saludos a todos mis hermanos allá en Los Ángeles, California, que nos miran a través de la compañía de cable, que nos están viendo por cable en el canal OLAN Metro 2010. Y también estamos en otro canal, TV Latino 2020. Ahí estamos, TV Latino 2020 y OLAN Metro 2010. Dos canales en compañía de cable que usted puede ver a través de la televisión sin estar conectándose a internet, más a nosotros que ya estamos de cierta edad que nos cueste eso de la tecnología. Entonces, se enciende su televisor, pone su canal aquí en Nicaragua en Te Comunica 12 y 3, y allá en los Estados Unidos, pues en Los Ángeles, que es donde estamos, pues 2010 y 2020. -20. Recordarle a todos mis hermanitos que este programa se realiza los días martes, jueves, 7 p.m. Hora Centro. Y los domingos, 8 a.m. hora centro Con ustedes siempre vamos a estar en el programa. Aquellos que quieran ver otro tipo de programa como su programa Salud Espiritual, estamos ahí con usted todos los sábados a las 2 de la tarde, comentando cómo la alimentación influye en tu salud espiritual y cómo mi Señor vino desde el principio dándonos esas eh, bendiciones a través de de la alimentación. Quiero eh, mis condolencias para la familia del doctor, amigo, colega, el doctor Rolando Narváez, allá en Estelí. Él es un colega muy conocido desde hace años por nosotros. Eh, él falleció el día de hoy por la madrugada, nuestro hermano, amigo. Eh, condolencias a su familia. Y vamos a leer por eso un versículo que leo siempre aquí, mucho lo, lo menciona ese versículo de Tesalonicense, Primera de Tesalonicense, y de Efesios 5.20. Vamos a leerlo para que, para que todos pues aceptemos la voluntad del Señor. Eh, a mis hermanitos de aquí local, hermano Jonathan, a todos los que nos miran, a la familia Rodríguez Lara, a toda esa gente que nos mira aquí en Diriamba, en Ginotepe, en San Marco, La Conquista, Rosario, Santa Teresa, todos esos lugares preciosos que todos los hermanos, amigos, y aquellos que no son tampoco, que no, no nos conocen, ellos están eh, siempre sintonizando la radio local o sintonizando el programa a través de internet. A los que tienen canal de cable con te comunica pues estamos en el y 3. Bueno, eh, el tema de hoy, pues es un tema que todos sabemos, que estamos comentando la vez pasada, en el último programa, que es acerca de las enfermedades pulmonares. Alimentación que te puede ayudar en una enfermedad pulmonar. Eso es muy importante que usted lo conozca, y que usted sepa que usted tiene herramientas ahí naturales para poder contrarrestar los efectos eh, de los radicales libres y de aquello que tiene que ver con tu ADN, cómo se modifica y cómo nosotros eh, le recomendamos que se alimente sano y que usted pueda revertir tal vez esa célula cancerosa que tiene. Bueno, quiero enviar saludos también a mis hermanos hasta allá. Mi hermano,
0: eh, mi
2: hermanito Guillermo Chávez y nuestro hermano también Mejía allá en Los Ángeles, a Byron también y a tanta gente ¿no? que, que está viendo el programa. ¿Producción, eso de la pantalla está correcto? Ok. Eh,
0: quiero decirles también que Salud y bien Abundancia es un programa
2: para todos. No es para el dentista, es para todos. Nosotros venimos aquí traemos la información y quiero decirles que esa información es de mucha importancia para todos. Yo siempre que vengo a hacer un programa, siempre pongo en práctica todas las investigaciones que hay todo lo que se conoce acerca de todo esto. Bueno,
0: para todos los que oraron por el doctor Narváez, gracias. Gracias porque
2: el doctor está, pues ya pasó a descansar el Señor lo llevó a dormirse ya y está esperando la segunda venida porque él era un hombre muy trabajador y en las cosas del Señor. ¿verdad? Él era un obrero del Señor. No importa a dónde te congregues, católico, apostólico adventista bautista, no importa. Si lees la palabra de Dios y le, le trabajas al Señor, el Señor mira tu dedicación, tu trabajo y todo lo que tú haces por la obra de él. Bueno, allá mi hermana Marta Orozco hasta Seattle. Un abrazo, Martita, que Dios te bendiga. También en Canadá, Lubi.
0: A mi hermano Ramiro López. Creo que mi hermano nos está viendo. a Eloisa
2: y a nuestro hermano Adolfo Rosales Arley, hasta Masaya. A todos los médicos que nos están viendo, que son muchos los que nos miran, a nuestro hermano Carlos García allá en Estelí. Yo sé, Carlos, que la situación es difícil, pero así es. El Señor es el que está al control de todo a mi hermano el doctor Francisco Castillo Matute hasta allá al norte del país en su moto también al doctor Felipe Reyes eh,
0: eh,
2: eh, Felipe Reyes en Managua ahí en las colinas a mi hermano Felipe Reyes y a toda su familia que Dios la bendiga hay hay muchos hermanos que nos están viendo que son colegas y que también ellos se benefician un poco. Francisco Castillo, ok, ya. Gracias Francisco, eh, sí vamos a orar por la familia, vamos a orar por la familia,
0: y eh, eh, nosotros tenemos
2: que orar por la familia, nuestro hermano Rolando Narváez, él está dormidito ya. Acuérdense, les voy a leer los pasajes a mis hermanos, para que sepan cómo mi Señor Jesucristo consideraba la muerte. Lo vamos a leer, vamos a orar y después vamos a leer eso porque quiero que todos estén claros acerca de qué, en qué estado estamos cuando nosotros nos vamos a dormir. Amante Salvador, gracias te damos, mi Padre Celestial, porque eres un Dios misericordioso. Nuestro hermano, el doctor Rolando Narváez, descansa en paz. Sabemos que se fue con la promesa de que tú lo vas a despertar el día que regreses por segunda vez. Bendice a su familia y dale fortaleza, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. Te pedimos también, Señor, por el doctor Adolfo Terán, ahí de Estelí también, que está conectado a un ventilador, por Marina Alemán, por mi hermano Adolfo Rosales, por la doctora Flores, por el doctor Mario Pérez, por el doctor Monge. Te pido también, Señor, por unos niños que Tú sabes que tienen problemas, en especial, pon el hueco de tus manos a Luisa. Sabes que ya salió del ventilador y gracias, Señor, porque está bien, está respirando bien. También te pido por las niñas que tienen cáncer: Isabela y Juliana, y un joven de 15 años, Michael Moraga, también. Por aquellos niños que tienen problemas neurológicos, como Juan Juan Pablo, Diego. También te pido por Andresito, por Lude y también por Cefa. Ahora, Señor, te voy a rogar y suplicar por esta bebé. Tú sabes quién es. Milagrito, Señor López. Ayuda a sus padres. Ayuda a los familiares que la aman tanto. Y haz el milagro en ella, Señor. Yo sé que Tú lo puedes hacer, mi Padre Celestial. Dale fe a su madre, a su padre, a sus tíos, para que tú hagas el milagro en esa niña. Ayúdale, mi Señor. Aquellos que tienen cáncer, aquellas mujeres que están con cáncer, María Guevara, María Espinosa, María Delfina, y por María, una mujer que te trabaja, que te sirve, Señor, que tiene el 70% de quemadura, yo sé que tú la sacarás bien, ya va a salir del hospital. Ayúdale, Señor. Por aquellos jóvenes que están presos de libertad, Señor Kevin y Chester, sácalos pronto, Señor. Yo sé, Señor, que el enemigo se mete en los matrimonios, por el matrimonio de María José y Sergio. Por otros dos niños, Señor, que nos piden que oremos. Tú sabes lo que tiene. Nosotros no sabemos, Señor. Pero Tú sí. Mario José Figueroa y Elías Andrés. Tú los conoces, Señor. Ten misericordia de ellos, que sus padres puedan doblar rodillas, que te puedan alabar y glorificar y pedirte, Señor, misericordia para que esos niños sean lo que tengan. No sé qué es lo que tienen, pero Tú sí lo sabes, Señor. Ahora, mi Señor, te ruego también por aquellos que están sufriendo en sus hogares, que están viendo este programa. No permita que les pase nada. Derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Que no quiten este canal, que lo sigan viendo, para que ellos puedan ver las maravillas que puede hacer mi Señor en cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Señor. Guárdanos del enemigo. Ahora te pido por la familia, ya sabes, Narváez ahí en este link. Dale fortaleza por la familia Cárdena, por la familia Alfaro, Señor. Mi Padre Celestial, hay tanta gente que nos pide oración. Te pido por mi hermano, el doctor Ramiro López, Señor. Tanta gente que nos pide que se nos olvida, mi Padre. Ayúdanos, mi Señor. Pero tú ya sabes las oraciones e incluso aquellas que fueron... Aquellos pedidos que fueron hechos de pensamiento tú ya los conoces, Señor. Ayúdanos, mi Padre celestial, guárdanos del enemigo. Todo lo que te pedimos y te suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Estaba diciendo que En Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias por todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es difícil para los seres humanos
0: que te lleguen a decir se murió
2: tu papá, se murió tu mamá. Es difícil para cualquiera de nosotros. Pero miren cómo mi Señor consideraba la muerte. La muerte, mi Señor, la consideraba como un sueño. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 23, cuando Jesús entró en la casa del jefe, vio a los flautistas y a los que hacían alboroto. Y les dijo, retiraos que la muchacha no está muerta sino duerme. Y se burlaron de él. Cuando echaron a la gente, él entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Y la noticia de este suceso se difundió por toda esta región. Miren qué interesante, ¿cómo dice mi señor que están...? los que se, se, se murieron, están dormidos. No, están dormidos. Y no es que, bueno, no quiero entrar en controversia, yo solo les digo, están dormidos. En Juan capítulo 11, famoso, famoso ese capítulo, y por el escenario que les voy a leer ahorita, dice, Después agregó 11.11, 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, ¿sanará? Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allá, para que
0: creáis, vamos allá.
2: estamos bien lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? No quiero entrar en controversia acerca de eso. Pero la palabra es clara acerca de que cómo están los muertos. No? Están dormidos, están descansando. Dice, y a la final trompeta, porque sonará, dice, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, y después nosotros los que hayamos quedado lo vamos a ir a recibir a los cielos. O so, los que estén muertos van a resucitar primero, pero que hayan muerto en Cristo, es la condición. Ok, hemos hablado eh, de una de las tres patologías o de las tres enfermedades o de los tres problemas que podemos enfrentar todos los seres humanos cuando eh, tenemos un problema en los pulmones. O puede ser un cáncer, o es asma, o es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos hablando de adultos. O actualmente, pues una neumonía por COVID o una neumonía bacteriana, pero eso es curable y pasable. Mientras que el cáncer, el epop y el asma es difícil que nosotros podamos salir. Pero mi Señor nos ha dejado tantas cosas y mi Señor... Es tan misericordioso, que nos ha dejado tantos productos naturales que nosotros podemos usar en forma de alimentación para que no nos enfermemos. Ok, estábamos hablando, hablamos del brócoli, hablamos del tabaco, hablamos de la col rizada, hablamos de todas las eh, crucíferas de hoja verde, todo aquello que lleva hoja verde, hablamos de eso. Pero estábamos hablando de algo que tiene un pigmento amarilla, amarillo, eh, que es la cúrcuma, que es su pigmento es la curcumina. Y estábamos hablando de los efectos anticancerígenos de la cúrcuma o de la curcumina, que dice que van más allá de su capacidad para potencialmente prevenir las mutaciones de ADN. Previene las mutaciones. Parece, vea, que también ayuda a regular la muerte celular programada. Todos nosotros, Dios nos hizo tan perfecto que todos tenemos un sistema de células preprogramadas, ya sabemos cuánto vamos a vivir. Y eso mueren de forma natural. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para que la célula vivió cierto tiempo, se descarta. Porque tiene que dejarle el espacio a otra célula nueva, que viene dando, que viene pujando, decimos nosotros, ¿no? viene saliendo, y la que está arriba le tiene que dar salida a esa célula nueva. Ok, a este, a este proceso de preprogramación, para la muerte, le llamamos apoptosis. El cuerpo, en cierto sentido, se reconstruye a sí mismo cada pocos meses, gracias a los materiales de construcción que Dios nos dejó naturales. Y esos materiales de construcción van a ser mejor a medida que nosotros comamos mejor, por ejemplo, aquí en Nicaragua, pues, hacen ladrillo, llegan a ver con qué lo construyeron. Hacen plancha, llegan a ver cómo lo construyeron y le hacen el control de calidad. Pues nosotros, mi señor, nos dejó una alimentación adecuada para que nosotros podamos formar esa estructura de célula, hueso, piel, y toda la mucosa de todos los tractos donde tengamos fluidos, para que esa construcción sea la óptima con la alimentación que usted ingiere. Pero, ¿qué es lo que les estaba comentando en el programa anterior? Que hay células que se quedan más de lo que deberían de quedarse. Y estas son las células que mutan, las células cancerosas. ¿Qué hacen? No se sabe, de algún modo logran desactivar el mecanismo de autodestrucción. Y no mueren, no se murieron. Entonces, sé, cuando se supone que ya debían de estar muertas, ellas evaden ese sistema de autodestrucción. O sea, de lo que está preprogramado. O sea, llegó la programación, caíste, pero tenés ya esa preprogramación que vas a caer en en 120 días como el glóbulo rojo y tiene que ser reemplazado por otro o por cualquier otro tipo de célula. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No se sabe cómo estas células cancerosas consiguen desactivar el mecanismo de autodestrucción y no mueren en el tiempo que se supone debería de hacerlo supone que debe hacerlo en seis días, cinco días, ocho días. La mucosa intestinal se está recuperando cada, cada siete días. Hay nuevas células, nuevas células. Y esta célula mala, como sigue dividiéndose, se va dividiendo otra y otra y otra, acaban en formar tumores y algunos a extenderse por el cuerpo. Pero...
0: ¿Cómo afecta la curcumina este proceso? Bueno,
2: al parecer, ¿verdad? Puede la curcumina reprogramar el mecanismo de autodestrucción en las células cancerosas. Puede reprogramar de nuevo la curcumina ese proceso de autodestrucción. Y eso lo hace, ¿verdad?, un producto esencial en tu dieta. Todas las células, todititas las células de nuestro cuerpo están naciendo y ya tienen receptores de muerte que activan la secuencia de autodestrucción. Es increíble. Esta célula de la piel ya viene su mecanismo de programación para, o ya está, preprogramada para la muerte, de autodestrucción. Entonces, todas las células tienen receptores de muerte que activan la secuencia de autodestrucción, pero las células cancerosas pueden desactivar esos mecanismos. Lo interesante de esto es que parece que la curcumina reactiva este, este mecanismo de autodestrucción de las células cancerosas. O también, lo que puede hacer la curcumina es destruir directamente la célula cancerosa. ¿A través de qué? ¿Eran los que nos quedamos? A través de unas enzimas ejecutoras en el interior de las células cancerosas que fragmentan sus proteínas y la destruyen desde adín. A diferencia de lo que pasa con la mayoría de los químicos que nos dan, la mayoría de los quimios, o sea, los químicos que nos dan, por eso le dicen quimioterapia, porque son químicos que destruyen las células. ¿Verdad? Estos productos, a veces, no siempre, pero pueden llegar a tener resistencia a las células cancerosas a estos productos. La curcumina, miren qué interesante, eso es importante que usted lo sepa, la curcumina afecta simultáneamente a varios mecanismos de la muerte celular, por lo que en principio dificultaría que las células cancerosas eviten la destrucción. Eso es lo que hace la curcumina. La curcumina es efectiva contra varias otras células cancerosas en vitrio. ¿Cuáles células cancerosas? Cáncer de mama, cáncer de cerebro, cáncer de sangre, cáncer de colon, cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de pulmón y cáncer de piel. Ocho tipos de cáncer puede la curcumina afectar a estas células cancerosas de cada uno de estos órganos. O sea, así es que usted tiene un problema, mama, cerebro, sangre, colon, riñón, hígado, pulmón y piel, usted use cúrcuma. Yo el otro día les dije, no compren curry, vaya y compre la cúrcuma original. Pero ensayos clínicos que se hayan hecho, que agarraron un grupo, le dieron cúrcuma a este no le dieron, no se ha hecho eso es la capacidad para prevenir y tratar el cáncer no se ha hecho pero el problema es que usted no va a tener ninguna, pero ninguna eh, demanda ni nada si usted come curcumina ya en dosis que la utiliza no es perjudicial hay que intentar encontrar modos de incorporar esta especie en cada uno de sus platos que usted va a ponerse a la mesa. O sea, hay que hacerlo, porque la curcumina es un elemento fundamental para prevenir, para que el cáncer se desarrolle ya cuando está desarrollado, que dé metástasis. Eso también, en esos mecanismos, actúa la curcumina. Vamos a tener un breve corte de unos 40 segundos, porque vamos a darle eh, las cámaras a Bioplenitud, esa compañía que nos ayuda tanto para que el canal salga adelante. No corte. combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo.
0: Estamos anotando aquí
2: por una señora que nos están pidiendo, que está entubada en México. Se llama Sarita Moreno. Vamos a orar por ella. Hasta Quito, Ecuador. A mi sobrino allá que está viendo el programa en Quito, Ecuador. Bendiciones para él. Hasta Chinandega, nuestro hermano Antonio. Ahí el pastor Antonio. Él tiene su, su escuela ahí de medicina natural. El domingo... Próximo va a estar con nosotros por acá. Espero que lo sintonice. Sarita Moreno, no se les olvide. Una señora que está entubada en México por COVID. Ok, ahora vamos a pasar a otra cosa. Ahora ya les hablamos de alimentación. Ahora les vamos a hablar un poco sobre fumadores pasivos en la cocina. Sabemos que la mayoría de casos de cáncer, todos lo saben, que se atribuyen a cáncer de pulmón. ¿Verdad? Esto que, ok, mi cuerpo tiene cáncer de pulmón, el otro tiene cáncer de hígado, el otro. Los que tienen cáncer de pulmón, el factor de riesgo más, pero más fidedigno, es el tabaco. Una cuarta parte de los mismos se dan en personas que no han fumado jamás. O sea, de cada 100 personas, 25 van, que tienen cáncer de pulmón. De cada 100 personas que tienen cáncer de pulmón, 25 no es por fumado. Pero imagínense qué cantidad de gente que le da cáncer de pulmón, el secundario del fumado. Algunos de los casos podemos explicarlos. Porque la mayoría de estas personas han sido fumadores pasivos. Pero otra de las cosas que pasa en nuestro medio, eh, yo sé que hay mucha gente que, que todavía en nuestros pueblos cocinan con leña. O sea, el material que utilizan es árbol. La corteza de los árboles, la rama de los árboles, es leña. Y eso produce mucho humo.
0: También hay otro humo,
2: que por eso nosotros le decimos que lo hagan cocido. Los alimentos. Es el freír alimento y que salga mucho humo de ahí también. Nosotros sabemos que cuando calentamos grasa, hasta la temperatura necesaria para freír, y si se trata de grasa animal, como la manteca o de grasa vegetal, como el aceite de oliva, este libera al aire sustancias tóxicas, volátiles, con propiedades que hacen que tu célula pueda cambiar, pueda mutar. Propiedades mutagénicas. Ojo con aquellos que no cocinan con leña, pero se ponen a preír. Yo les digo, "Ponen a freír manteca." Y ponen a freír al pobre animalito muerto.
0: Esto sucede
2: incluso esos productos volátiles. Sucede incluso ok, Jonathan, gracias. Dice que se oye bien la radio. Okay. Gracias, Yolandita, un abrazo, que Dios me la bendiga. Gracias por estar viendo el programa. Eh, vamos a orar por la señora que nos pidieron, que se llama Sarita Moreno. Ya lo tengo anotado aquí, Yolandita, hasta Houston, Yolanda. Bueno, vamos a seguir. Entonces, antes de que esto se llegue a ebullición, ya hay una serie de humos que uno a veces... No siente. Y eh, antes de que la grasa comience a humear, ¿ya? Eso ya este, tenemos productos volátiles tóxicos. Ahora, si usted está haciendo eso en casa, es muy posible que ventilar bien la cocina reduzca el riesgo de cáncer de pulmón. El cáncer también puede depender de lo que usted esté friendo en su bailita, en su sartén. También el cáncer puede depender de eso. Como aquí nosotros venimos a comentar los estudios, un estudio sobre mujeres en China concluyó que las fumadoras que freían carne cada día tenían el triple de probabilidades de desarrollar cáncer. Fuma y está friendo, triple de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, en comparación con las fumadoras que freían otros alimentos a diario. Así es que acuérdese, la grasa de
0: animal era para mi Señor,
2: así dice en Levítico, que eso subía como un aroma grato al Señor. No se podía ni comer la grasa y si se iba a quemar era para el Señor. Por eso es que eh, quemar grasa
0: no debemos de hacerlo. Porque tenemos un problema. Se cree que esto
2: sucede ¿no? debido a un grupo de agentes cancerígenos que nosotros hemos hablado aquí, que son las aminas heterocíclicas. Se forma esta amina heterocíclica cuando el tejido muscular se somete a temperaturas elevadas. Es el caso de la carne, ¿no? La carne son músculos que le quitan... La carne, ¿no? Los músculos... Eso sucede siempre cuando nosotros
0: ponemos esa carne a temperaturas
2: muy, pero muy elevadas. Ahora, separar los efectos de los humos de la carne de los efectos de comer carne, en sí, es muy complicado. Un estudio que se hizo recientemente sobre mujeres embarazadas y la cocina, aquellas que cocinaban a la barbacoa, quisieron diferenciarlo, ¿no? Pero cuando se cocina carne a la brasa, también se producen hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son... Uno de los agentes probables en el humo del tabaco. Aminas, digo, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso también lo hace cuando la carne se cocina a la brasa. Si usted cocina carne a la brasa ya sabe que eso le va a pasar. ¿Qué descubrieron los investigadores? No solo que la ingestión de carne a la brasa durante el tercer trimestre se asocia a bebé con menos peso al nacer, sino que también que las madres que solo habían expuesto al humo de la parrilla también tenían la posibilidad de dar un bebé con peso bajo al nacer. Es muy, pero muy interesante saber que el humo está asociado a peso bajo al nacer y a malformaciones congénitas. En el caso del humo, que todos estamos recibiendo, una embarazada ya sabe que puede llegar a tener problemas con el peso o tener otra complicación. Y es lo que tratamos de hacer aquí en el programa. Que todos no tengamos ese desenlace fatal,
0: ya no lo tengamos. La
2: exposición a este humo, ¿a qué se asocia también? A que la cabecita sea más chiquita y eso te indica el volumen cerebral que tiene un niño. Si expuesto al humo o al tabaco es un problema. Ok, hay estudios también que se están haciendo sobre la contaminación del aire y eh, sugiere, ¿no? estos estudios, que la exposición prenatal a hidrocarburos aromáticos policíclicos podría traducirse en efectos adversos sobre el futuro desarrollo cognitivo de los niños. O sea, eso es coeficiente intelectual. Menor. Aquellos que estuvieron expuestos a aquellos que no estuvieron expuestos. El mero hecho de vivir junto a un restaurante podría suponer un riesgo para la salud. Muchos científicos han estimado el riesgo de contraer cáncer a lo largo de la vida en personas que vivían cerca de escapes de humo de restaurantes chinos convencionales y restaurantes de barbacoa. Vivir cerca de ahí es un gran riesgo de adquirir cáncer de pulmón. Es que usted, si se está exponiendo a eso, busque cómo no estar ahí cerca. Ahora, la exposición de los, humos, de los tres tipos de restaurantes que producen tanto humo,
0: Resultó en exposición
2: a niveles no seguros de hidrocarburos aromáticos policíclicos. No seguros. Pero, ¿quiénes fueron los peores? Los restaurantes chinos. Esos son los peores. Los restaurantes chinos. Tiran mucho humo. Se cree que esto se debe a la cantidad de pescado que se cocina ahí, ya que se ha visto que los humos del pescado frito contienen niveles muy pero muy elevados de hidrocarburos aromáticos policíclicos puede ser eso no eso es lo que han llegado a encontrar y este hidrocarburo aromático policíclico tiene la capacidad de dañar su ADN ¿El ADN de qué célula? De las células pulmonares. Muy, pero muy interesante este comentario acerca de que no solo el humo del tabaco es el que te va a dañar tu cuerpo. Ok, con todo esto hay un aumento de riesgo de contraer cáncer. ¿Qué concluyeron los investigadores? que no era seguro vivir junto a un escape de humo de un restaurante chino durante más de uno o dos días al mes. No hay necesidad tu casa alrededor, al lado, la pegaste. Pero también hay otras cosas que te pueden provocar todos estos productos, ya de, las, de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, hay otros como son el preír el famoso Bacon, los humos que se liberan cuando se fríe bacon contienen un tipo de agente cancerígeno llamado nitrosamina.
0: Todas las carnes, todas las carnes pueden liberar humos potencialmente
2: cancerígenos, todas las carnes como el bacon, que son los peores. Pero un estudio de la Universidad de California, en Davis, concluyó que el humo del bacon cuadriplica las mutaciones de ADN respecto al humo que produce, por ejemplo, la carne de ternera frita a temperaturas parecidas. Pero, ¿por qué el bacon? Hay también estudios sobre el bico de tempe. Acuérdense que el hombre pues, se la ingenia para hacer todo parecido a la carne. Ese tempe, el bico de tempe, es un producto vegetariano de soya fermentada que se utiliza para producir varios sustitutos de la carne. Tempe, soya fermentada. Los investigadores compararon los efectos mutagénico de los humos producidos al freír bacon o al freír carne de ternera con los productos de humos de freír bacon de tempet. Concluyeron que los humos del bacon y la ternera eran mutagénicos, pero que los del bacon de tempet no. Aun así, no es buena idea que usted esté comiendo este tipo el alimento frito. Aunque no se detectan cambios en el ADN tras la exposición al humo de bacon de tempe, el tempe frito sí que causó algunas mutaciones en el ADN, aunque 45 veces menos que la carne bovina o de ternera y 346 veces menos que el bacon. Imagínense qué exposición, pero siempre se frío, ahí tenemos el problema. Concluyeron los investigadores y sugirieron que podría explicar la mayor incidencia de cáncer de pulmón entre los cocineros y la menor incidencia en general entre los vegetarianos. Interesante, ¿no? Esto, cómo incluso estudian la dieta vegetariana, lo que a nosotros nos gusta, me gusta el bacon de Tempe, eh, pues con esto del covid no hemos podido tener porque lo mandábamos a traer a Costa Rica, ahora no se puede. Ok, tenés que estar cerca, muy cerca, para que tengas problemas con el bacon y los huevos fritos. Entonces si quieres hacer eso, o pones un extractor o lo haces al aire libre. Para que todos esos eh, productos cancerígenos que liberan, la combustión, pues no lo estés inhalando. Y eso es lo que te va a dar, realmente te va a dañar tus pulmones y va a cambiar tu ADN o va a mutar tu ADN y después ya esa célula mutada no o sale de la programación para destrucción, o sea, ya no está preprogramada. Ella ahora está programada para multiplicarse, pero con el ADN que tiene. Está programada para multiplicarse de esa manera. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho, mucho cuidado. Creo que eh, producción nos está mandando ya a dormir. Ya nos dice que ya nos falta poco. Quiero hacerle un recordatorio pequeño sobre... Eh, el cáncer de pulmón. Los fumadores pasivos, que es lo que estamos comentando ahorita. Mucha gente que cocina con leña, mucha gente que echa, eh, que agrega la paila ahí para que haga humo a la hora de freírlo. Aquellos que viven en restaurantes, a la orilla de restaurantes chinos, pues deberían de, de quitarse. Hablamos de la cúrcuma. Y en especial su principio activo, la curcumina. que puede dar? Puede dar sin tener problema de que tu paciente está recibiendo quimio. La cúrcuma no le va a hacer nada. Hablamos también de la col rizada, el repollo, la lechuga, todos esos productos eh, que tiene efecto beneficiosos sobre el cáncer, de pulmón, especialmente en aquellos fumadores y en aquellos no fumadores. Ok, también hablamos del brócoli. Acuérdense que estuvimos hablando del brócoli, que no se les olvide el brócoli. Si ya tenemos varias cosas que si usted tiene un problema respiratorio, brócoli, repollo aquí o col rizada y cúrcuma. Y no hacer alimentos que vayan a expeler mucho humo, más si es carne que lleva mucha grasa. Eso te va a provocar cáncer de pulmón. Así que tenga cuidado. Sí, yo sé que hay muchos productos que nosotros eh, a veces los hacemos así, pero por eso es el programa, para que usted se cuide. Yo sé que en los países más de los países desarrollados, en bueno, los Estados Unidos, en Canadá, nadie usa ese tipo de, de producto para hacer combustión, a excepción cuando se pone a hacer parrilladas en verano, que ahorita está llegando el verano por esos lados, y eh, lo hacen al aire libre. Esa es la ventaja que tienen allá, todo es al aire libre cuando es cuando van a poner una estufa con carne. Pero lo ideal es que usted no pusiera ni esa estufa dentro de su casa, ni le pusiera a freír la manteca o pusiera a freír aunque sea el aceite de oliva. No puede hacerlo. Ya saben, mis queridos hermanos, mi teléfono es 505, el prefijo para entrar a Nicaragua, 8920-4493. Si usted quiere hacer alguna llamada, lo puede hacer en este programa o en los próximos programas. Ya saben que estamos a las 7 de la noche, 8am centro. Y los sábados a las 2 de la tarde le podemos contestar si está al alcance de nosotros cualquier pregunta o también aceptamos sugerencias del programa. En la próxima le vamos a comentar, en el próximo programa le vamos a comentar acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa enfermedad que está matando también mucha, mucha gente o que está dejando discapacitada a mucha gente ya de edad la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o muy conocidos por nosotros los médicos como EPOP. Ok, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ha llegado la, la hora de despedirnos. Vamos a despedirnos con una oración, acuérdense de Sarita Moreno. Amante Salvador, te damos gracias Señor. Gracias porque solo tú puedes hacer posible que hagamos este programa. Bendice, mi Señor, a todos aquellos que ayudan. Bendice, mi Señor, a todos aquellos que ayudan a su prójimo. Le pedimos allá en México, Señor, Tú sabes dónde está Sarita Moreno. Sea usted, mi Señor, sacándola de donde está. Que el enemigo no se dé ese gusto, Señor. Te pido por la familia Narváez en Estelín, dale fortaleza y fe, mi Señor. Ahora, mi Señor, te damos infinitas gracias por todo lo que nos escucha. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya saben, nos vemos, nos escuchamos, los martes, jueves, 7 p.m. hora centro, los domingos, 8 a.m. hora centro, a los hermanos de Honduras, no sé si se conectaron porque no nos mandaron la conexión, no sé, no estábamos conectados, ¿verdad, producción?
0: ¿A Honduras? ¿Ah? Ok, bendiciones pues, hermanos.